0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas todas, bienvenidos todos a un episodio más de AVO Sostenible. Mi nombre es Rubén Esponda, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de este podcast. Y el día de hoy tenemos un programa muy interesante. El día de hoy vamos a platicar sobre las brigadas forestales que forman parte del programa de conservación de bosques de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, mejor conocida como la APAM. Eh, bueno pues los bosques y la biodiversidad son elementos de gran impacto en el medio ambiente, sobre todo en el estado de Michoacán, que sabemos que por tradición es un estado aguacatero. Y por esto la asociación incluye en su agenda proyectos y estrategias muy puntuales para proteger este capital natural, para evitar daños de cualquier tipo, tanto al producto como al medio ambiente. Y una de esas estrategias, por supuesto, incluye estas brigadas forestales. Y para hablarnos de este tema, para darnos todos los detalles, pues no podíamos invitar a alguien que no fuera un experto en el tema. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con el presidente de la APEAM, el señor José Luis Gallardo. José Luis, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación.
1: ¿Qué tal, Robert? Muy buenos días. Muy bien, aquí mira en Michoacán, este, disfrutando de este maravilloso estado con una cantidad importantísima de bosque como ya bien viendo mencionas y bueno, este, atendiendo el, la invitación para hacer unos comentarios relacionados al tema de las brigadas que hoy hemos implementado durante el año 21 y 22, Está, hemos estado trabajando con el área de sostenibilidad allí en, en nuestra en apeano nuestra, y, y bueno, vamos con buenos resultados, hemos estado trabajando muy de la mano con las comunidades, con los ejidos, con los ayuntamientos y las juntas locales que son muy importantes dentro del tema de la producción del aguacate.
0: Claro, y, y me gustaría que empecemos por el principio, para toda la gente que nos escucha, que nos puedas decir... Algo que pareciera obvio, pero que hay que preguntarlo y hay que decirlo. ¿Por qué es importante para ustedes, para la PEAM, cuidar los bosques, particularmente en Michoacán, pero bueno, en general, ¿por qué es importante cuidar los bosques? ¿Y cuál es el papel que juegan en la estrategia sostenible?
1: Bueno, yo creo que la importancia de cuidar el bosque aquí en Michoacán es eh, no nada más sería Michoacán, sería en todo México el cuidado del, del bosque y no nada más la PEAM, sería el, de toda la sociedad en general. Pero la pianta tiene este trabajo tan importante porque es la fortaleza que le da para que nosotros tengamos aguacates eh, no, no de temporal. Nosotros tenemos aguacates de, 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 de año a año, o sea, empezamos a cosechar en enero y terminamos en diciembre, o sea, no paramos, pero el, el, el bosque juega un papel muy importante donde nos trae muchas lluvias, nos trae eh, la, la captura de dióxido de, de carbono y... Y en general hace una una parte muy importante en en nuestros climas para mantener ahí nuestras producciones durante todo el año en el árbol y que tengamos esa gran fortaleza de tenerles a todos los consumidores de aguacate en el mundo aguacates frescos día a día.
0: Claro, porque al final los bosques se podría decir que son la materia prima ¿no? con la que trabajan ustedes y, y también me gustaría saber cuál es el propósito principal de estas brigadas forestales porque llevamos años hablando del cambio climático, llevamos años hablando del daño al medio ambiente, pero cuál es el, el propósito principal muy puntualmente, cuál es el propósito de estas brigadas forestales?
1: Mira, el propósito de crear esto lo, 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 lo estuvimos analizando durante algunos años anteriores y viendo que los, las brigadas que teníamos sin capacitación, sin, sin equipamiento, iban a sufrir al, al bosque a, a apagar un incendio. Creo que esto lo iniciamos a, a tiempo, donde nosotros hoy tenemos más de 42 este, brigadas ya bien establecidas, capacitadas para ir a atender una alerta de, de un inicio de un incendio y, y, y evitar que este incendio crezca porque si no lo, no lo tapamos a, a en su momento, pues nos puede crecer y ya difícilmente se puede controlar ya creciendo. Entonces, esta es la importancia. Estamos trabajando muy de la mano con todas las, las zonas este, aguacateras del Estado, donde en cada uno de los municipios y en cada una de las juntas locales tenemos ya estas brigadas muy establecidas, ya equipadas también por, el, por recursos de la asociación. Y bueno, y tenemos que seguir este, reproduciendo este trabajo con más brigadas. Tenemos todavía equipos ahí para, para entregar para este ciclo de, 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 del 23, donde es donde esperamos que evitar los incendios, que esos incendios crezcan.
0: Claro, eh, mencionabas que llevan 42 brigadas, ¿verdad? A lo largo de, de cuántos y cuáles municipios? Bueno, tenemos
1: municipios de, desde Transitaro, Peribán. Los Reyes, Siracuarequiro, Nuevo Guapan, área eh, de Rosales, Tacámbaro. Una cantidad, te conozco toda la zona de Guacatera, o sea, es una San Juan Nuevo que, que están incluidos en este trabajo y están este, con mucha atención a hacer eh, la prevención de, de evitar cualquier tipo de crecimiento de un incendio.
0: Claro. Tú como presidente de la PAM, ¿qué puntos tomaste en cuenta para delinear esta estrategia? Y, y, ¿Y a qué otras instituciones invitaron o qué otras instituciones se han sumado a estas brigadas?
1: Ah, mira, bueno, yo creo que hemos estado trabajando de la mano muy... Aquí tenemos una Escuela Nacional de Guardas Forestales donde hay este, alumnos capacitándose día a día para eh, con la conservación y el cuidado de, del medio ambiente y en especial de los bosques. Y aquí salen gentes capacitadas para todo el país... Y bueno, ahí, por ahí empezamos con la Escuela Nacional de Guardias Forestales y tenemos también otras instituciones como es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que tiene aquí una la facultad de agrobiología que también está muy interesada. Y bueno, hoy estamos tratando de invitar también a, a algunas instituciones educativas para que se capaciten a todas esas eh, nuevas generaciones que vienen allí de qué que importante es cuidar el bosque y evitar el, el tema de que es, es, hoy estamos hablando de algún incendio, que los, que los mismos niños, los jóvenes y todos los universitarios sepan que tenemos una responsa, responsabilidad de que esto tenemos que cuidar para en un futuro seguir teniendo nuestros bosques. Se están perdiendo bosques por, a, por falta de atención a, a, a este tema, entonces nosotros como APEAN estamos creando este, este gran trabajo y dándolo a conocer, y yo creo que es importante que esto se replique en otros estados, lo vamos a hacer ya con Jalisco, lo vamos a hacer con otros estados productores también de aguacate.
0: Claro, es muy importante, como dices tú, que se replique, que este proyecto tenga cada vez más gente que se suma, porque, bien lo dices tú, las nuevas generaciones no terminan de comprender el gran problema que tenemos respecto a los bosques, respecto a los aguacates, respecto al cambio climático, Y y justamente te quería platicar sobre eso Porque creo que eh, no lo notamos Porque es muy fácil para nosotros respirar y y tenemos oxígeno, vamos al supermercado, vamos al puestecito de la esquina y tenemos frutas y tenemos verduras, pero no sabemos todo lo que hay detrás, no sabemos todo lo que sucede para tener estos productos y hay muchos términos que no conocemos porque no estamos involucrados con el tema, como el término del sistema de la alerta temprana. Por favor, explícale a la gente que nos escucha qué es esto del sistema de alerta temprana, en qué consiste.
1: Mira, el tema de, de alerta temprana es para exactamente bien lo mencionas, temprano, invitar este, esta alerta, esta, esta alerta se, 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 se emite un, una alerta a todas las eh, brigadas que tenemos durante, en, el, en el área aguacatera, donde se les da a conocer durante 24 horas que se hace un recorrido y un estudio de cómo están los, el, los puntos de calor y, y eso se está emitiendo ¿Para qué? Pues para prevenir y decir aquí podemos tener un... un, un un problema de algún incendio. Los meses más, más, más difíciles que tenemos nosotros es el mes de marzo, abril y mayo. Son por el es, calor. Por el calor. Entonces son, son esas alertas que se, que se están a conocer. Y bueno, esto es una fortaleza más, es una herramienta más para que todos estemos al pendiente de que evitar cualquier incendio. Como lo com- he comentado y lo voy a seguir comentando en el transcurso de, de esta charla, evitar, prevenir... Un incendio es de gran importancia, atacarlo en su momento también para evitar que esto crezca. Tú has visto cómo en los en años anteriores en, en otros estados de la República cómo se han crecido los incendios que se van a meses y duran meses por allí para poderlos este, sofocar.
0: Sí, Entonces, sí cada, cada vez, vez se complica más.
1: Estas alertas son muy importantes porque es la prevención. Yo creo que si nosotros prevenimos... No vamos a curar, vamos a evitar que, que nos enfermemos de este tema.
0: Claro, y después de toda tu experiencia, después de todo lo que has hecho en la PEAM, ¿cuál dirías tú que es el trabajo más complicado a la hora de hacer una brigada forestal?
1: Bueno, yo creo que el tema de las brigadas forestales en, en, en el área de, de, ya un, de un incendio debe ser tener mucho cuidado que, la, que las gentes que van allí, estas personas que están capacitadas, tengan prevención, porque imagínate el año pasado por ahí tuvimos un problema también donde se perdió una vida, y eso es lo que, es lo que tenemos que evitar también cuidar el bosque, pero cuidar las vidas de los brigadistas de, de las comunidades, porque también tenemos que, que evitar que los incendios, como en otros países, a veces en Estados Unidos, como los incendios arrasan con cantidades importantes de, de población de, de, de centros de habitación donde se queman las casas y nosotros igual aquí tenemos también dentro de nuestra zona aguacatera tenemos este, eh, gente viviendo y tenemos que cuidar nuestras huertas y tenemos que cuidar el bosque de evitar el incendio, entonces es muy muy delicado el trabajo, el tema de, imagínate, encontrarse en, en, en medio del fuego es, claro. es una cosa ter- terrible.
0: Sí, son, son héroes sin capa, ¿no? Todo el tiempo están salvando vidas y, y salvando a la naturaleza. Y justamente eh, respecto a ese tema, ¿cómo se actúa ante una alerta de este tipo? Si pudieras darnos brevemente el paso 1 2 3, muy resumido, sé que es un tema extenso, pero un resumen de cómo se debe actuar ante una alerta.
1: Bueno, yo creo que cuando hay una alerta de esto, la primera es preparar salir a la al, al a la, a la área dañada y evitar, yo creo que ya las gentes ya llevan una, una línea de, de, de trabajo, qué es lo que van a hacer, porque son gentes que se capacitan, son gentes con experiencia, son gentes que ya han hecho trabajos durante muchos años, y hoy ya los están haciendo con mejor resultados, porque hay equipo, porque tenemos eh, este, preparación, y hemos ido a, a cada día con las capacitaciones que se les están dando, y se les van a seguir dando, eh, van a ir con una seguridad de, de no ir a fracasar, y evitar el, el, la propagación del incendio. Yo creo que por ahí es donde yo veo que, que es, es evitar cualquier problema de, de algún accidente que puedan tener estas gentes, que son, como tú lo dices, son héroes, héroes anónimos, que día a día están al pendiente de, de, de evitar el, 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 el crecimiento de un fuego.
0: Claro, sí, personas que sin, sin ningún otro interés más que el salvar vidas, y ayudar al medio ambiente están poniendo en riesgo su vida también, ¿no? Y, y justamente para ir ya cerrando este episodio, me gustaría que hablemos un poco de la prevención, que, que es, yo creo que si se hace una buena prevención se puede evitar todo lo demás, ¿no? Y, y, y digo, no solamente pérdidas humanas, ya lo has platicado tú en, este, en, este, en esta plática, eh, la prevención me parece que en todos los aspectos, en todos los temas, en todos los problemas eh, sociales, ambientales y más. la prevención es fundamental. ¿Cuáles son las causas más comunes por las que se genera un incendio forestal? Hace rato hablábamos del calor, pero ¿cómo sucede y cuáles son las consecuencias de no tener estas brigadas forestales que ustedes están
1: haciendo? Bueno, yo creo que la prevención es importantísima y yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en las áreas de producción del aguacate, evitar algún incendio ahí para evitar hacer fogatas, a hacer este tipo de propagación de algún de alguna chispa de, de, de fuego y bueno otro tema muy importante que, que quiero resaltarte que mira estamos sufriendo en el país de, de los problemas de, de la drogadicción hay gente que se meten a los bosques se pierden y por allá haciendo algún fuego y eso nos ha, nos ha provocado esos temas más pegado a las áreas urbanas, como en el caso de, de... Tú sabes que las franjas guacateras, no conoces, están pegadas a las, a las, a las grandes ciudades, en el caso de Iguapan, en el caso de Peribán, Tancítaro, Estamos conviviendo en las áreas de población con las áreas de producción, con las áreas de bosque. Y ese es uno de los... Yo he visto y he analizado el tema de, de que gente drogada o con algún tema de un problema psicológico se meten y, y sin ninguna prevención de nada hacen alguna lumbre y se, esto nos ha provocado, y esto no lo hemos visto nada más en Michoacán, se ha visto en otros estados yo, yo lo he analizado en el estado de Morelos por ahí en, en un área de, de que se provocó una, un incendio muy fuerte el año pasado, fue el mismo tema yo creo que ese es el tema y, y yo creo que también, ya hoy por ejemplo, aquí en, en, en Iguapan tenemos un no sé si se conozca ¿sí? el Parque Nacional de la Barranca, del Patixir, es un parque muy hermoso que tenemos donde se produce una cantidad importantísima de agua, donde ahí tenemos dos, dos brigadas muy importantes, están haciendo un trabajo eh, también muy de alerta, tienen este, 450 hectáreas de bosque pegadas a, a la ciudad, y en años anteriores tenían ese problema de, de que se les metían por ahí gentes y provocaban incendios, hoy, el año pasado, se bajó mucho la incidencia del bosque, del, de la, del incendio, y tuvieron nada más una, un, un problemita ahí muy pequeño de cinco hectáreas, pero sí previnieron antes. ¿Por qué? Porque empezaron a detectar gentes que se metían al, a, a esta área boscosa y hacían lo que ya comenté, provocando algún fueguito por allí y, y se propagaba. Todo eso ya no estado tomando, inclusive los están llevando a, los, los han estado deteniendo porque son gentes que nos han provocado estos malestares tan grandes dentro de las zonas aguacateras que están pegadas a a las ciudades.
0: Claro, y, y también hay que entender que estos son problemas... Eh, que van hacia otros ámbitos, ¿no? problemas políticos, problemas sociales, que no nos vamos a meter en nosotros en esto, pero si está en nuestras manos, si un día queremos ir a acampar, si queremos pasar eh, un momento agradable en familia, con amigos, hagámoslo de la mano de los expertos, porque algo tan simple como una fogata que es necesaria cuando vas a acampar puede terminar en, en, en la eliminación de hectáreas. En la eliminación finalmente de vidas, ¿no? De, de seres vivos, de árboles, y termina afectándonos. Yo, yo hago mucho énfasis en ese tema. Pareciera que no lo notamos, porque tenemos todo el tiempo el alimento en la mesa pero a la larga para las nuevas generaciones claro que se va a notar y también para la gente que trabaja en esta industria aguacatera como ustedes en la PAM que, que están todos los días lidiando con este problema y, y que no es justo no que, que tenemos que hacer todos una una sinergia como sociedad incluso para la gente que no vive en Michoacán no también eh, en medida de lo posible nosotros de, desde nuestra trinchera evitar este tipo de problemas y, y bueno para para ir cerrando ya eh, 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 José Luis ¿Qué podemos, eh, qué acciones están implementando ustedes en la PEAM hacia el futuro, con miras a lo que viene, con miras hacia, hacia lo que puede suceder eh, pues en un futuro inmediato? ¿Qué acciones están implementando para mejorar esta situación?
1: Pues, primeramente, decirte que nosotros en la PEAM hemos, hemos estado trabajando muy fuerte en el cuidado general del medio ambiente, no nada más de los incendios. Hemos hecho un trabajo muy importante de reforestación durante. Ya casi, casi 12 años hemos trabajado de la mano con todos los involucrados en, en los bosques y hemos estado reforestando en cada uno de los municipios donde se ve que hay más necesidades. Y bueno, ha sido un tema de, importante donde hemos crecido ya con más casi de 3 millones de árboles establecidos, plantados y con buenos resultados. No los plantamos nada más y los vamos y los, los dejamos allí le damos seguimiento a eso, que esos árboles salgan y vamos reforestando. Se habla muy... Como tú bien, me, lo, me, me cae muy bien la, los comentarios que haces relacionado al tema de que nosotros no sabemos cómo se produce la manzana, cómo se produce las, las verduras, las lechugas, los, los cereales, los frutos. Es un esfuerzo tan grande que hacemos nosotros los productores que, que de agrícolas, que somos gentes que, que sin el alimento, Imagínate, sin el alimento, ¿qué sería de un país mal alimentado? ¿Qué sería un, un mundo sin, sin, sin buenos alimentos? Entonces nosotros somos también gentes muy importantes que dentro del área primaria de, de la producción estamos haciendo un día a día a día el cómo llevar el alimento a todos ustedes. Pero también tenemos, sabemos que si no cuidamos nuestros bosques, que si no cuidamos nuestros manantiales, nuestras presas, nuestros lagos, todo esto relacionado a, a el agua que se necesita, bueno, yo creo que seríamos estaríamos fallando con, con esa alimentación. Yo quiero comentarte también que, mira, nosotros en Michoacán, es el único estado de la República, el único área en el mundo donde producimos aguacates, el 85% de los aguacates son de lluvia, no se riegan de, de algún manantial, de algún río, de alguna presa, no. Nosotros, esa, esa producción viene de la, de la naturaleza. Pero ¿qué nos fortalece? Son los bosques. Si nosotros quitamos esos bosques, cambiamos, hacemos cambios de uso de suelo indebido, vamos a perder todo esto. Lo estamos previniendo hoy, estamos previniendo de evitar que, que nosotros... Que se, que se derriben bosques y plantar huertas, eso es lo que estamos haciendo, y esa, eso yo le pediría todo el apoyo también a las instituciones que están dentro de, del tema de, del medio ambiente pues que, que, que sepan el, el, la pean la pian no deforesta, la pean reforesta la Secretaría de Agricultura le da los permisos a, a los nuevos productores creo que tiene que tener una responsabilidad al emitir un un nuevo registro que, que venga de un, una zona donde no sea de, de uso forestal, cambio de uso forestal. Y eso lo estamos pidiendo y creo que, muy, que, que vamos muy bien es, trabajando, ya se están emitiendo estas informaciones y la gente eh, lo sabe, que hay que cuidar nuestros bosques para seguir siendo sustentables dentro del cultivo, pero no nada más del aguacate, yo creo de, de todas las zonas productores de alimentos del país.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y también me parece que eh, mientras no terminemos nosotros de entender que este es un problema que tiene que ver con muchos otros ámbitos, no solamente el agrícola, también con el ámbito económico, con el ámbito social, con el ámbito político, es decir, que nos atañe a todos no vamos a poder encontrar la mejor solución. Probablemente ya vamos tarde en la prevención, pero dicen por ahí que nunca es tarde. Eh, querido José Luis, José Luis eh, Gallardo Anguiano, presidente de la APEAM, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, muchísimas gracias por haber tomado esta conversación, gracias por la, la claridad con la que platicaste, gracias por la apertura y ojalá que no sea la, la primera vez que platicamos.
1: Oh, Rubén, yo creo que estamos aquí en Lapeán para, para dar a conocer todo lo que estamos haciendo y es de gran importancia. Yo comento aquí en la asociación que nosotros hacemos mucho trabajo, mucho trabajo y muchas veces no lo, no lo damos a conocer y eso creo que nos ha afectado un poco, pero yo creo que son momentos, como te dije, nunca es tarde, vamos a seguir trabajando y vamos a dar a conocer la gran importancia que tiene el producir alimentos, no nada más de aguacate en general, para que nuestro pueblo esté bien, bien fuerte, que esté bien alimentado.
0: Pues José Luis, José Luis Gallardo Anguiano, presidente de la APAM, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también a ustedes que nos escucharon en esta emisión de Avo Sostenible. Sabemos que el trabajo de las brigadas forestales ayuda muchísimo a la conservación de los bosques. También es importante para el ecosistema de la franja aguacatera allá en el estado de Michoacán y por supuesto para asegurar un futuro sostenible, no solamente para nosotros, sino para las nuevas generaciones. Agradecemos la claridad y la puntualidad con la que se han expresado estas ideas en este episodio y los invito también a reflexionar acerca de lo que está pasando con nuestro medio ambiente. Los invito a seguir atentos al siguiente episodio de Avo Sostenible. Nos escuchamos en la próxima.